1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias. Eu sou Manuel Emanuel Bonfim e está começando o nosso podcast de todo dia, com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O programa de hoje pega carona na retomada dos trabalhos legislativos em Brasília. Depois de mais de uma semana de folga numa emenda de feriado muito criativa, deputados e senadores debatem temas importantes nesta semana. Entre eles está a legalização dos jogos de azar. Nesta quarta-feira, a CCJ do Senado, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar o projeto de lei de autoria do senador Ciro Nogueira e pode colocar o tema para votação no plenário ainda no mesmo dia. É claro que a matéria é extremamente polêmica e conta com entusiastas e detratores. Da ala favorável à regulamentação, o principal argumento é econômico, a arrecadação de tributos e geração de empregos. Já a turma contrária diz que o custo social com os jogos supera essa arrecadação, ainda mais quando se leva em conta a estrutura para a fiscalização. Hoje nós vamos ouvir um representante que pede a rejeição a essa proposta, o deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Ele preside a frente parlamentar mista por um Brasil sem jogos de azar, que conta atualmente com 260 integrantes, segundo o congressista. Edição de hoje, aqui do programa, ainda conta com os comentários de Andresa Matais e a participação do repórter Pablo Pereira, avaliando os resultados do primeiro turno da eleição presidencial chilena e projetando o que vem por aí. Para participar aqui do programa, mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Participe! Estadão
2: Notícias. Política.
1: O Senado vai analisar nesta quarta-feira a proposta que regulamenta os jogos de azar no Brasil. O projeto de lei de autoria do senador Ciro Nogueira é o primeiro item em votação da CCJ nesta quarta. Existe a chance, inclusive, que esta proposta vá para o plenário ainda no mesmo dia, na própria quarta-feira. E é claro que é um projeto que divide opiniões. A gente vai ouvir hoje, aqui em nosso programa, uma das vozes divergentes ao projeto... Nosso papo é com o deputado federal Roberto de Lucena, que é do PV de São Paulo, que preside a frente parlamentar mista, portanto formada por senadores e deputados, por um Brasil sem jogos de azar. Deputado, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
3: Imagino uma satisfação falar com você.
1: Deputado, os entusiastas e defensores do projeto argumentam que a regulamentação Trará inúmeros benefícios econômicos, como geração de empregos, além dos tributos gerados. E dizem que não há como. Eh, dizem que não regulamentar seria como tapar o sol com a peneira, já que há toda uma rede de jogos que funciona na clandestinidade no Brasil. O senhor entende que essa defesa deles não se sustenta e por que lutar contra, deputado? É, absolutamente. Primeiro, há três décadas já
3: essa proposta está. Descansando nas gavetas do Congresso. Do ano passado para cá, ela ganhou força, um lobby violento em cima deste tema. Já no ano passado, no mês de novembro, acreditava-se que esta matéria seria pautada e seria aprovada. Na ocasião, eu propus uma comissão geral e, com o apoio dos líderes, nós oferecemos à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Receita Federal a oportunidade de fazer o contraponto, porque eles não tinham sido ouvidos. E na ocasião ficou evidente que a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal, são absolutamente contrários à legalização dos jogos, ao marco regulatório dos jogos. E por quê? São contrários porque nós não dispomos de instrumentos, de ferramentas e de quadros que possam monitorar o sistema evitando que esse ambiente seja suscetível ao eh, desenvolvimento de práticas que em crimes como lavagem de dinheiro e caixa 2. Os dados que são apresentados pelos defensores da legalização dos jogos em relação ao aumento de receita, geração de empregos, os dados em si não se sustentam. É preciso que se faça um cruzamento daquilo que se arrecada com aquilo que o Estado vai gastar com o custo social que é dividido com todos nós.
1: Agora, deputado, existiria um modelo ideal para para isso, para esse segmento? Ou o melhor caminho mesmo é manter proibido? O que o senhor acha?
3: Olha, Tenho colocado repetidamente na tribuna e nas nossas reuniões e, e tenho conversado com os defensores da legalização dos jogos nós precisamos vencer algumas etapas. A primeira etapa é que o Ministério Público, Receita Federal, Polícia Federal nos atestem a capacidade destas instituições de evitar que esse ambiente seja o um ambiente sem o devido monitoramento, seja um ambiente suscetível à lavagem de dinheiro e ao caixa dois. Em segundo lugar, é preciso que esses defensores desta matéria, com muita honestidade, coloquem sobre a mesa para todos nós, para todo o Brasil, os custos sociais. Porque o ganho da legalização dos jogos é o lucro. E o lucro é privado. Mas o custo é social. Quanto o Estado vai ter que gastar para a abertura de novos concursos para a contratação de quadros exatamente para fazer esse monitoramento e a fiscalização do sistema. Segundo, quanto o Estado vai ter que gastar com a segurança pública, levando-se em consideração de que, no raio de até 3 quilômetros, em torno dos equipamentos eh, que se pretende legalizar, eh, são dados. Dados nos apontam que os índices de criminalidade, os índices de violência, de assalto, de roubo, eles aumentam. E terceiro, os gastos com a saúde pública. E aí eu não falo apenas da ludopatia, mas de todos os desdobramentos, todas as consequências. Então, quanto o Estado, qual é o custo social para que a sociedade possa ter... a uma o direito de decidir se ela quer pagar esse custo ou não. Quarto, de nós ouvirmos na próxima, na, nas próximas eleições, em outubro de 2018, oferecemos à sociedade a possibilidade de, nas urnas, indicar se ela deseja que esse tema seja discutido pelo Congresso e se deseja que o Congresso aprove esse, esse tema e essa medida.
1: Deputado, esse projeto volta a ganhar força e ser discutido dentro do Congresso. O senhor fala em lobby da indústria, mas há um lobby muito forte também dos governadores para que isso seja aprovado?
3: Semana retrasada, 15 governadores estiveram reunidos em Brasília pedindo aprovação deste, dessa proposta do marco regulatório dos jogos. Evidentemente, esta articulação encontra eco tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Evidente. Ah, existe, existia, estava havendo um desequilíbrio no debate. O lançamento da frente, que é contra a legalização, tem, teve como objetivo exatamente equalizar o debate, equilibrar o debate. Então o debate está equilibrado. E nós queremos argumentar, nós queremos discutir, entendemos que o Congresso não tem temas proibidos, mas o Brasil não está preparado para legalizar os jogos. Nós não estamos preparados. E você veja que a reunião dos governadores propôs que a receita arrecadada com a legalização dos jogos seja destinada para a segurança pública. O que é um horror esse argumento? Porque nós usamos apenas 7% do orçamento que temos à disposição para a segurança pública e não temos utilizado. Segundo, você viu que ano passado, quando o tema da vez, a bola da vez, era a questão previdenciária, se propunha que a receita arrecadada com a legalização dos jogos, cobrisse o rombo da Previdência. Agora você vê que o argumento é absolutamente oportunista, porque a bola da vez é a segurança pública. Por isso, nosso posicionamento é radicalmente contrário, não é o posicionamento de não discutir, de não debater, mas o equilíbrio do debate e entendemos que o Brasil não está preparado para esta agenda não está preparado para a legalização dos jogos.
1: Tudo bem, ouvimos o deputado federal Roberto de Lucena eh, que preside a frente parlamentar mista por um Brasil sem jogos de azar. Deputado, muito obrigado aqui pela participação em nosso programa um abraço.
3: Abraço e agradeço demais essa oportunidade de conversar com você. Abraço aos nossos amigos ouvintes
1: Estadão Notícias
2: Coluna do Estadão, com
1: Andresa Matais. Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, está aqui com a gente. Olá, Andresa, tudo bem com você?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Estamos acompanhando o início da reforma ministerial do presidente Michel Temer, começando pelo cobiçadíssimo Ministério das Cidades, que vai ficar com Alexandre Baldi. E chama atenção nesse processo, Andres, e você que acompanha bem os bastidores de Brasília, os bastidores políticos. Baldi era do Podemos e teve que ir para o PP para assumir o ministério. Quer dizer, a questão ideológica a gente já sabe, mas é mais uma evidência que, questão ideológica e programática não conta nem um pouco na vida é, de boa parte da classe política, né Andresa?
2: Pois é, Manuel, é, é, foi feita a reforma política para tentar fortalecer um pouco os partidos, mas por enquanto as coisas continuam como antes. né? Então, é, como você bem disse, para poder entrar no Ministério das Cidades, ele vai sair do Podemos, ele já saiu, na verdade, saiu, se desfiliou ontem, e está entrando no Partido Progressista, porque a vaga é, deveria ser dada ao, ao PP, que é o maior partido desse centrão, que é o um, principal grupo ali hoje, de apoio ao presidente Michel Temer no Congresso. O PP já serviu de barriga de aluguel, digamos assim, outras vezes, na indicação do ministro Blairo Mage. O Blairo era do PR... Mas para assumir o Ministério da Agricultura, como o PP não tinha um nome para indicar nessa área, então ele trouxe o Blário Mage, ele se filiou ao PP e foi para o Ministério da Agricultura. Então isso está virando um pouco de moda aqui em Brasília e como você colocou, né? não interessa, a pessoa não está entrando num partido porque ela acredita na sua ideologia, na sua no seu programa né, para o país, ela está entrando por conta de um cargo. É, e assim pode ser que ocorra aí com outros movimentos da reforma ministerial. O que é mais esquisito nessa história do Baldi é que ele está indo para o PP... Mas quem indicou ele para a vaga foi o DEM, o Rodrigo Maia, que é o principal amigo é, do Alexandre Baldi. O Rodrigo Maia é o presidente da Câmara é, que fez essa indicação. Como o DEM é, não está disputando o Ministério nesse momento, ele tem outras vagas importantes, então ele colocou o amigo dele no PP para assumir a vaga. E por aí vai, né? Vamos ver como é que o presidente Temer vai é, seguir com essa reforma ministerial. Está se falando muito, que ela vai se estender mais para o final do ano. É, o próximo partido que está pedindo para ser atendido é o PMDB. E aí você tem também alguém tentando Interferir nessa indicação do PMDB Que é o senador Aécio Neves Que está tentando colocar um nome é, Que ajude Numa aliança do PMDB com o PSDB Lá em Minas Gerais é, E aí o PMDB já está chiando, está dizendo que não, que a vaga é deles Eles que têm que decidir, mas existe Essa influência e o Aécio Neves É muito próximo do presidente Michel Temer Então vamos ver até que ponto que o Temer Vai ajudá-lo a conseguir Emplacar aí o deputado Saraiva Felipe, para o Ministério é, da Secretaria de Governo, que hoje é ocupada por um Antônio Embaçaí. O certo disso tudo, viu, Emanuel, é que o PSDB vai sair do governo, a gente só não sabe quando, é, porque o partido tomou essa posição partidária mesmo. É, de sair do governo do presidente Michel Temer, é, de fazer um apoio apenas congressual e pontual às é, reformas que o presidente deve fazer, né? por enquanto tem a reforma da Previdência, é, então ficou muito ruim né, manter os tucanos ali no governo, então quem ficar vai entrar na cota pessoal do presidente Michel Temer, deve ser o, o caso do ministro Antônio Baçaí mas não na Secretaria de Governo, ele deve ir para outro espaço que não é nem os direitos humanos e nem a transparência, como já se falou. A gente não sabe ainda, ele falou para mim que ele está que nem galinha gorda, que se fala lá no Nordeste, né? Que vai botando em tudo, vai comendo tudo quanto é coisa que vê pela frente. Até emplacarem ele num, num lugar certo, ele está brincando, porque todo dia ele diz que abre os jornais e vê que ele está num ministério diferente.
1: <risos> Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, participando com a gente aqui do nosso podcast. Ela sempre volta a qualquer momento. Muito obrigado, viu, Andresa?
2: Tchau, obrigada a você, Manuel. Um abração.
0: Estadão Notícias.
2: Destaques internacionais. Hum.
1: Eleição presidencial chilena vai para segundo turno com disputa entre o ex-presidente Sebastião Pinheira e o senador Alejandro Guillier. Raíssen Abac projeta o cenário eleitoral no país conversando com o repórter do Estadão Pablo Pereira, que está em Santiago, capital chilena. Vamos ouvir.
4: Pablo, então confirmado que vai haver segundo turno e agora como é que fica a composição de forças?
0: Os partidos já se articulam para a nova fase da campanha, estabelecido então que temos aí o Sebastião Pinheiro, o ex-presidente Sebastião Pinheiro liderando a corrida, mas a surpresa da eleição foi o crescimento de uma de uma terceira força política no Chile que não era, não havia sido detectada nas pesquisas de opinião até agora. Essa terceira força é em torno da jornalista Beatriz Sanches, que acumulou em torno dela vários par pequenos partidos de, de esquerda e tornou-se aí uh, o fiel da balança para este segundo turno. O Pinheira concorre, então, com Alejandro Alejandro Guilherme, que é o candidato apoiado por grande parte do governo da presidente Michelle Bachelet, no, comício, no último comício da semana passada havia no palanque dele pelo menos 10 ministros da, da Michelle Bachelet no palanque do, do Guilherme. Então vão Pinheira e Guilherme para o dia 17 e Guilherme já, já tem o apoio desta ala de esquerda do Chile, dessa força, nova força de, de esquerda do Chile, que é o, pessoal que, o eleitor de Beatriz Sanches. O, o, o Pinheiro já recebeu apoio do, do, de um candidato, o José, José Antônio Cast, que é um candidato de direita, já é, declarou apoio ao Pinheiro. Ele tem em torno, mais ou menos, de 8% dos votos. Isso é, leva a Pinheira lá para casa dos 45%, se você somar é, os dois percentuais. Mas Guilherme, com os seus 22%, mais os 20% da Beatriz e mais o, outros pequenos partidos que também já, já anunciaram apoio a Guilherme, também chega uh, perto disso de formas que a gente vai ter no dia 17 de dezembro, uma disputa apertada.
4: Além da eleição presidencial, a eleição para o parlamento também ocorreu. Como é que fica a composição de forças? O,
0: a coligação, na verdade, a coligação de direita que dá sustentação para Sebastião Pinheira avançou com algumas posições na, na Câmara e no Senado. Beatriz Santos fez 20 deputados. Ela, ela tinha três deputados, ela fez 20 ela arrastou 20 deputados com a votação dela, então formou-se ali um bloco da frente ampla, que não existia no, no, no Congresso chileno, e, e, e o novo o novo presidente vai ter que negociar. Tem mais uma característica aqui da, da eleição chilena, que é, desta eleição particularmente, que é uma pulverização dos candidatos, né, dos, dos políticos. Então, a negociação no Congresso vai ter que ser bem amarrada para poder governar, lembrando que o novo presidente eh, escolhido no dia 17 de dezembro toma posse em março.
4: O Chile viveu uma ditadura né, de 73, 1973 a 1990, do general Pinochet, e é um povo politicamente muito engajado, mas parece que nessa eleição uh, tem um desencanto aí que fez com que muita gente não fosse às urnas considerando que o voto no Chile não é obrigatório?
0: É, isso, isso tem ocorrido depois que o, o voto, é, que a legislação começou a prever um voto que eles chamam aqui de voto voluntário, né? diferente do nosso sistema brasileiro. E a, e a participação tem sido abaixo da dos 50%. Nesta eleição é, ele ficou em 46%, 46,2% alguma coisa assim, do eleitorado. Eles são 6 milhões, e, 6 milhões e 200 mil pessoas, abaixo do, do, do previsto que era uma mobilização de eleitores em torno de 6,5 milhões. O Chile tem 14 milhões e 300 mil inscritos aptos a votar. Essa participação é uma preocupação aqui, é como fazer o eleitor se interessar pelo voto. Eles têm uma politização, eles estão politizados, mas também tem um pessoal que prefere não ir é o pessoal do protesto, que simplesmente ignora o sistema de votação. A desconfiança na classe política é muito alta. Eu, na semana passada, aqui, antes da, da, da votação, conversei com um professor, é, um especialista em ciências políticas, que me disse que os chilenos são muito desconfiados. Se você promete, faz uma promessa a um chileno e aí não estamos mais falando de política puramente, mas qualquer tipo de promessa que é feita no dia a dia dos chilenos é, e você não cumprir totalmente a palavra empenhada, é, cumpre, por exemplo, 70%, 60% do que você prometeu, para um chileno isso é igual a zero, é como se você tivesse mentido. Então, é, isso é, um, é, um, é uma característica da população chilena, segundo esse professor. Isso explica um pouco essa coisa da, do crédito nos políticos, ou seja, prometeu, tem que cumprir 100% ou está mentindo. Essa é um, um, uma característica deles, que explica em parte essa, esse desinteresse pela votação, porque não acreditam nos políticos. Assim como no Brasil há uma grande há um, um, uma descrença no resultado da política, né,
4: Sem dúvida nenhuma, são similaridades, né? Está aí o relato de Pablo Pereira, enviado especial do Estadão a Santiago, no Chile, para acompanhar a eleição presidencial que terá segundo turno em 17 de dezembro entre o ex-presidente Sebastião Pinheira e o senador Alejandro Guilherme. Pablo, obrigado pela atenção e bom trabalho aí.
0: Um grande abraço, Raíssa.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa Abaque e montagem de Nelson Wolter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo à disposição no blog Estadão Podcasts. Também estamos disponíveis no Spotify. Para mandar o seu comentário ou sugestão, mande um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço, uma excelente terça-feira para você e até mais. Estadão Notícias.